0: Oi gente, tudo bem? Aqui quem fala é a Thames e no episódio de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a meritocracia da autonomia. Foi um termo que veio na minha cabeça de uma reflexão, aí eu precisava nomear e eu nomeei dessa forma. Antes da gente começar a conversar, eu queria perguntar se vocês já ouviram falar em meritocracia. Eu sei que é um termo amplamente divulgado aí na mídia, mas eu também sei que muita gente não sabe uh, muito bem como é que funciona. Uma rápida pesquisa no Google diz que meritocracia diz respeito ao processo de alavancamento profissional e social como consequência dos méritos individuais de de cada pessoa, ou seja, dos seus esforços e dedicações. De uma maneira resumida, meritocracia significa que seu esforço garante suas conquistas. E é justamente por isso que a gente costuma associar o termo a aspectos como carreira, sucesso, dentre essas questões que envolvem conquista. Mas a noção, a essência do premiação baseado nos méritos de cada indivíduo está presente nas mais diversas nuances da experiência de ser no mundo inclusive naquelas que são pouco óbvias. E hoje eu quero conversar com vocês, mesmo que bem brevemente, sobre uma leitura que venham refletindo há algum tempo. Sendo psicóloga social de base crítica, vocês sabem que a noção de autonomia possui um significado importantíssimo dentro da minha proposta de trabalho, né? Tanto externo quanto aqui. A autonomia é um instrumento para a emancipação. Então, do lado de cá, que não significa ser o oposto do seu, apenas diferente, falar sobre autonomia é falar sobre o movimento em que reconhecemos e orientamos nossas ações de modo crítico. Nós internados internalizamos esse pensar, vamos assim chamar, e agimos a partir dessa internalização. Nosso pensamento, ação, tudo aquilo que a gente vem conversando. O Juraciel Almeida, que é um teórico importantíssimo nessa área da identidade, da autonomia, dessa discussão, ele traz duas definições que eu acho sensacionais no texto dele. A primeira é a seguinte, expressões de autonomia, portanto, são representações de quem um indivíduo é no processo de tornar-se. E na segunda, que é uma junção de pensamento dele com o do Antônio Ciampa, ele diz que a autonomia está associada ao processo de tornar-se outro outro, que também sou eu. Então, gente, a autonomia é sobre reconhecimento, não só de si, como também do mundo. Mas a gente usa a autonomia quase como se fosse um sinônimo de liberdade. Afinal, se a gente for parar para pensar certinho, a autonomia se expressa, dentre outras maneiras, através das escolhas, o que presume aí um certo nível de liberdade, né? Acontece que entre a dinâmica autonomia e liberdade existe um fator que lembramos com a mesma facilidade com que esquecemos, que é a realidade. Nós estamos inseridos e inseridas dentro de uma realidade social. Então, essa liberdade para a escolha que a gente sempre fala e representa, enfrenta resistências dentro dessa realidade. E é por isso que eu acho importante conversar sobre isso, para a gente não acabar reforçando o ciclo da alienação, da falsa ideia que basta fazer uso da autonomia, basta você escolher, basta você agir para o mundo circular, fluir. e própria meritocracia é baseada nesse pensamento, né? Por isso que eu usei o termo meritocracia da autonomia. E como eu sempre gosto, eu vou fazer um momentinho de reflexão agora. O querer foi suficiente para você começar a tua carreira? E enquanto vocês refletem eu quero que vocês percebam um pequeno detalhe eu não diminuí a importância dos seus esforços, tá? Eu apenas questionei se eles sozinhos foram suficientes. E eu faço questão de explicar o motivo dessa pergunta. Nossa prática profissional é construída sob a base individualista e individualizada a gente já conversou sobre isso umas trocentas vezes lá no perfil. Toda abordagem clássica tem um que ele no encontro com o outro, escutar atentamente as demandas e ajudar o teu cliente a compreender como se os limites existenciais fossem de alguma maneira aquela pessoa sentada à nossa frente além disso, através dos pressupostos características da psicologia clássica herdeira do positivismo e ainda presente nas formações, o nosso pensamento vai muito mais no sentido de adequação do que de libertação e fazendo isso, acabamos colocando mais lenha na fogueira da alienação sendo assim parte do problema e aí é que vem a minha leitura, quando transferimos essa plena responsabilidade para o colo do nosso cliente, ou seja, o poder da mudança a partir dos seus atos livres, nós corremos o sério risco de agir sob a luz dessa meritocracia da autonomia. E novamente, sob a minha leitura, um dos pontos de rompimento entre o ideal e o real que nos traz alguns atendimentos está justamente na representação da autonomia enquanto essa fonte única de poder infinito, sabe? Aí a gente para e pensa, primeiro, porque ela não é essa fonte única de poder infinito. Segundo, porque a realidade impõe suas restrições e a gente precisa começar a considerar isso. E terceiro, e não menos importante, a autonomia tem que ser permanentemente conquistada e preservada, já que é potencialmente vulnerável às injuções sociais e aos acontecimentos, às determinações sistêmicas e aos dramas da vida cotidiana. Juracia Armando Mariano de Almeida. Injunções sociais e seus acontecimentos, determinações sistêmicas e dramas da vida cotidiana fazem parte daquilo que nós chamamos de realidade. E nós temos um medo donado, né? dessa bichinha, dessa realidade, a gente costuma assumir como se fosse uma vilã que, sei lá, jamais pudesse ser derrotada e é por isso que eu converso sobre esses temas porque nós temos sim o poder de mudar essa realidade, enquanto indivíduos e enquanto profissionais, mas falando aqui do lado profissional, pra gente derrotar essa, essa realidade, essa vilã, nós precisamos passar a considerá-la como parte da nossa demanda e não alheia a essa demanda, e obviamente, vocês sabem que para mim falar o óbvio é bem importante, eu não estou conversando com vocês sobre isso, para vocês virarem para o cliente de vocês amanhã e falar assim: cara, a realidade não vai te deixar vencer, então não importa o que você faça, ou que você internalize, não importa o que eu faça, a realidade não vai me deixar vencer. Eu falo, assim como a maioria dos meus conteúdos, com a esperança de que essa percepção seja somada às suas diretrizes profissionais, sabe? Tanto quanto você usa a aceitação incondicional ou a transferência ou o sistema de crenças, enfim que se some aquilo que você é enquanto profissional porque tão importante quanto você saber os critérios diagnósticos do DSM ou lá o número da CID de alguém, é você compreender a realidade em que aquela pessoa está inserida sabe, e para além do que entender o que é desigualdade social o que é homofobia, o que é racismo entender o conceito, mas entender como eu sempre falo as pequenas nuances dessa realidade entender o que é aquilo realmente significa. E como eu disse, essa vai ser uma conversa meio breve, é a nossa primeira conversa aqui, mas eu queria terminar esse papo deixando pra vocês um trecho de uma leitura do Axel e do Joe, que são dois teóricos importantes dessa área da autonomia, que eu acho massa a mensagem e eu também acho que deixa uma reflexão bastante poderosa pra gente. Eles dizem o seguinte... A autonomia não se confunde, portanto, com processos de autoengano e alienação, de exacerbação de si sem consideração aos limites da sociabilidade e às determinações existenciais. Não é, pois, um exercício espontâneo da vontade, como sugerem as concepções individualistas, mas vincula-se a relações intersubjetivas e a arranjos sociais que possibilitem aos sujeitos formas de autorrelação positiva. A autonomia, a capacidade real e efetiva de desenvolver e buscar sua própria concepção de vida, vida digna e válida, requer também recursos e circunstâncias sociais necessários para que um indivíduo seja realmente capaz de conduzir a vida que determinou como digna de valor. E é isso, gente, como eu venho conversando com vocês, é o primeiro episódio do primeiro texto, a gente vai ter mais episódios soltos de podcast, enfim, não esquece de ir lá na plataforma, não esquece de assinar a nossa newsletter, porque aí quando tiver uma nova atualização de texto, de episódio, você já recebe no seu e-mail, tá bom? Então é isso e vejo vocês na próxima.